0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que vocês estejam. É com grande alegria que aqui nos encontramos mais uma vez para o Evangelho no Lar, aonde convidamos Jesus e os bons espíritos a participarem conosco deste banquete de luz e bênçãos. Vamos então, nesse momento, procurar um lugar bem confortável para nos sentarmos, trazer para perto de nós uma jarra ou um copo com água, para que ela seja magnetizada pelos amigos espirituais. E para iniciarmos, vamos fazer uma leitura do livro Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. A lição de número 6, em seu benefício. Não se agaste com o ignorante. Certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Evita aborrecimentos com as pessoas fanatizadas. Permanece no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão, como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o mal criado. O irmão intratado tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro, talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato, provavelmente desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão e se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente, agradeça ao divino, poder, o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe o mal, a vida se encarregará dele. Pequenas lições que devemos, além de ouvir, praticá-las no nosso dia a dia. Vamos então fechar os nossos olhos e fazer a nossa oração. Respirando profundamente o ar que aqui dispomos para relaxar o nosso corpo e trazer para nós e para nossa mente a imagem, sentir-o, a presença do Mestre Jesus em nosso lar e em nossos corações. Peçamos mentalmente também a presença dos espíritos amigos para que faça uma varredura em cada cantinho do nosso lar, retirando os miasmas, retirando os fluidos negativos, pensamentos negativos de tristeza, de ódio, de amargura. De retirar também possíveis irmãozinhos, que estejam nos influenciando, para que eles sejam conduzidos também a hospitais ou locais próprios, aonde eles serão auxiliados, por não saberem o que estão fazendo, e nos causam mal, e a eles também. E que Jesus, nosso Mestre querido e amado, nos abençoe e nos ampare para mais este Evangelho no lar, e que nos ajude a trazer luz para os nossos corações, Fique conosco, queridos amigos. Graças a Deus que assim seja. Ouvintes e amigos da Rádio Brasil Espírita, vamos então à leitura do livro, que é uma obra psicografada por Chico Xavier, pelo espírito de Ney Lúcio, Jesus no Lar. Um livro muito gostoso de ler, onde traz histórias para que possamos refletir junto com os irmãos que participam conosco do Evangelho, familiares, amigos ou a nós mesmos, e aos espíritos amigos que estão ao nosso redor também, que podem ouvir, que podem refletir diante das lições que Jesus e que o nosso amigo, o né, Lúcio, através de Chico, traz para nós. A lição hoje é de número 39, que se chama O Poder das Trevas. Enquanto nós, meus irmãos, estamos trabalhando, estamos atarefados no nosso dia a dia, por isso do entendimento da, e da mensagem de Jesus, de que nos traz a, a mensagem da vigilância e da oração, é para que o poder desses irmãos ignorantes, que ainda não sabem o que estão fazendo, não influenciarem. Nossa mente e o nosso coração. Então Jesus veio nos trazer uma lição muito interessante. Veja, veja bem o que ele nos traz. Centralizando-se a palestra no estudo do, das tentações, contou Jesus sorridente. Ele Jesus todo dia estava lá na sala, lá na casa de Pedro, e ele sempre fazia esse Jesus no lar, esse evangelho, no lar com os discípulos. Né? Então comenta Jesus. O valoroso servidor do Pai movimentava-se em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento, a fé e a caridade que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta benegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços, sem resultado nenhum, enviaram um representante, o representante ao gênio das trevas a, vir, a fim de ouvi-lo a respeito nós enfrentamos, meus irmãos, sempre em nossa caminhada, quando nós nos dispomos a ajudar, a trabalhar no bem, muitas dificuldades, muitas pedras em nosso caminho, nós temos que ficar atentos, por isso do vigiar e orar. Então, um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso, atenciosamente, e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. Tão subordinado falou. Não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Isto não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais, a libertação encontraria assim mil meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, vamos castigar a sua família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de vexame e ingratidão. Falou o pequeno perturbador, e o perseguidor maior, no entanto, emitiu uma gargalhada franca e disse, não vês que desse modo se integraria facilmente com a família total, que é a multidão dele? E o embaixador desapontado, então, acentuou, Hum, será talvez conveniente é, lhe flagelar o seu corpo e crivá-lo de feridas e aflições? Hum, Não dá disso, acrescentou um gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Então movimentaremos a calúnia, a suspeita, o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou Elisário. Para quê? Tornou o espírito das trevas. Transformar-se-ia num mártir, redentor de muitos. Valer-se-ia de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. A exasperada, exasperada agora o demônio menor então falou. Poxa, será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte ser lhe -ia a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calava, humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou. Não sejas tolo. Volta! E diz a esse homem que ele é um zero na criação, que ele não passa de mesquinho, verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça e verás. O Enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância. E desfechou-lhe de perguntas mentais como estas. Como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? O valoroso colaborador. Infelizmente, interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e depois de escutar longamente as perigosas insinuações, esqueceu que a Oliveira frondosa começa no grelo fácil, frágil e deitou-se, desalentado no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Jesus silenciou, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram nessa noite, cismarentos e espantadiços. Que nós oremos, meus irmãos, e que nós vigiemos os nossos pensamentos, para que o desgaste, para que a fragilidade para que pensamentos negativos de que eu não consigo, de que eu não sou nada, de que tudo isso que eu estou fazendo não vai valer de nada, de que o que eu estou fazendo é tão pequeno que não, que não merece, então é melhor eu não fazer, que esses pensamentos não nos deixem cair na tentação de não fazer nada. Que a melancolia, que a tristeza, que a desistência, que a culpa caia e faça morada dentro da nossa mente e do nosso coração para que perdermos, para que percamos a nossa caminhada de tudo aquilo que nós estamos construindo. E eu fui buscar para nós no Evangelho, no capítulo 5, que é um capítulo muito bonito, se chama Bem-aventurados os aflitos, que tranquiliza o nosso coração, que ajuda-nos a entendermos aonde nós estamos, o que nós devemos fazer, o porquê está acontecendo isso ou aquilo na nossa vida, vem depois seguido o capítulo número 6, que se chama O Consolador, e vem também nos consolar, primeiro entendimento daquilo que nos aflige, são várias lições. Mas eu escolhi a melancolia, que é François Françoise de Geneve, lá em Bordaux, que vem trazer para nós, não sei, desculpem se eu pronunciei correto, mas que vem trazer para nós a respeito da melancolia, quando nós estamos na caminhada de trabalhar no bem, de trabalhar para o, os nossos irmãos e assim trabalhamos para nós mesmos, e que a tristeza bate em nosso coração e François diz para nós que às vezes né, uma vaga tristeza se apodera do nosso coração e nos leva a considerar que a vida é tão amarga que tudo que a gente faz né, não serve de nada é o nosso espírito aspirando muitas vezes a felicidade e a liberdade que se esgota muitas vezes, jungido ao corpo, que esse corpo nos serve de prisão. E em vão, queremos sair dele. Então, reconhecendo inúteis esses esforços, a gente cai no desânimo. E como o corpo sofre influência, a gente se toma de lassidão, de abatimento, de apatia, e nos julgamos infelizes. Mas ele diz, para crer nele, Resistindo com energia a essas impressões que enfraquecem a nossa vontade. São inatas no nosso espírito as aspirações por uma vida melhor. Mas não vamos buscá-la neste mundo. E agora quando Deus nos envia os espíritos para nos instruírem acerca da felicidade que ele nos reserva, a gente tem que aguardar pacientemente o anjo da libertação para que nos ajude a romper os liames que nos mantêm cativos no espírito. Então que nós lembremos que durante o nosso degredo na terra, a gente tem que desempenhar uma missão, e uma missão que nós nem suspeitamos, que é de dedicarmos a nossa família por cumprir as diversas obrigações que Deus nos confiou com os nossos amigos, com aqueles que andam conosco, com aqueles que muitas vezes estão em nosso comando, nós temos uma grande missão. E se no curso desse decreto, dessa aprovação, a gente se exonerar desses encargos, e sobre nós né, desabarem os cuidados, as inquietações, as atribulações, que a gente continue forte e corajoso para suportar. Que a gente afronte resoluto com fé, com esperança, com resignação. Dura pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão nos braços, a fim de nos guiar a uma região inacessível às aflições da terra. Então, se a gente resistir, meus irmãos, por que, que nós muitas vezes ficamos tão angustiados, tão espantados, tão tristes porque muitas vezes preso a essa matéria a gente quer alçar voos ser liberto e o nosso corpo aqui nos prende, por quê? porque nós temos que aprender a ter a paciência aprender a ter resignação aprender que esta terra de provas e expiações que nós temos que ajudar os nossos irmãos para nos ajudar que temos provas a cumprir que nós temos que é, pagar aquilo tudo que nós fizemos no um passado distante, um nesse, nesse passado dessa vida mesmo, restituir aquilo que nós tiramos de alguém, felicidade ou coisas materiais, não sabemos, mas temos que ser forte, se agarrar à fé, a crer que está tudo sob o comando do nosso Pai Maior. Não vamos desanimar. Porque um dia, como diz aqui o nosso irmão, um dia nós vamos alçar voos maravilhosos em outras terras, em outras dimensões e aí nós vamos colher aquilo tudo que nós plantamos de bom, de belo, de útil, nós vamos colher alegrias, mas a alegria real, num local real. Portanto, tenhamos a paciência, vamos ajudar e fazer aquilo que nos é possível fazer. Não deixemos com que a melancolia, com que a tristeza abate o nosso ser. Vamos caminhar resolutos e trabalhar na vinha de Jesus. Somos os trabalhadores da última hora, não vamos perder nunca a esperança. E meus irmãos, até aqui na Terra temos momentos felizes muitos momentos felizes, muitos momentos pequeninos de alegria, não é? Vamos pensar e agradecer, sermos gratos a Deus pela grandiosa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, de estarmos aqui trabalhando, de estarmos aqui eh, nos esforçando, de estarmos aqui recebendo este, este, essa bênção do estudo e de vários amigos que estudam e que passam para nós o conhecimento do Evangelho do Cristo, de todos os dias podermos também levantar, sermos gratos e termos um trabalho, de termos o que comer, e termos alguém para amar, de termos até uma chupana, mas estarmos vivo, passando e enfrentando as provas que temos que enfrentar com Jesus e com o Deus sempre no nosso coração, pois nunca estaremos abandonados. Vamos crer e seguir adiante. A lição de hoje, então, foi valiosa para que enfrentemos a nossa vida com coragem e resignação, com fé e alegria, para trabalharmos na vida do Senhor. Vamos, então, fazer a nossa prece. E fechar os nossos olhos, agradecendo Jesus e a essa espiritualidade tão querida, que esteja presente conosco neste momento, nos abençoando, fluidificando, magnetizando as nossas águas neste momento, aplicando um passe em todos nós que estamos aqui nesse lar, em cada lar representado pelos irmãos aqui presentes, em cada irmão pode que possam estar no cômodo ao lado, que também recebam essas bênçãos, essas energias, esses fluidos, para que regenerem os nossos órgãos, para que as águas recebam as vitaminas, os remédios, os sais minerais necessários para quando nós tomarmos, nos sentirmos mais fortalecidos na fé. Que o nosso corpo regenere as nossas células, Ruins, para que possamos ser curados, se for possível, do corpo, se for do nosso merecimento, mas principalmente da nossa alma, pelo entendimento do Evangelho do Cristo. Porque realmente seremos curados quando tivermos mais amor dentro de nosso coração. Quando tivermos, Senhor, o conhecimento que somente o perdão e o trabalho no bem nos fortalece, nos ajuda a termos a nossa caminhada mais segura. Abençoe também, Senhor, a todos os irmãos que estão escritos no caderno de oração, a todos os nomes dos irmãos que estão passando pela nossa mente nesse momento. E tragam para perto de nós a imagem de Jesus a nos abençoar, a Mãe Maria, que nos abençoa, que nos fortaleça, fortalecendo também a nossa humanidade, os nossos governantes, para que todos nós possamos ter a coragem de seguir adiante para que possamos ter a mansuetude, para usarmos de palavras somente para engrandecer, nunca para rebaixar o nosso irmão, para ajudá-lo a evoluir, a caminhar também conosco. dai nos Senhor, também o entendimento, a sabedoria de saber o que dizer, a sabedoria de saber parar, seguir, dizer o sim, mas também dizer o não. Ajude-nos, Senhor, fortaleça-nos na fé e na esperança, para que sigamos junto contigo a sermos pescadores de almas. E assim, Senhor, nos fortalecermos e a progredirmos como Tu o queres. Que a paz do Senhor fortaleça todos nós, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigada, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Sejamos com Jesus e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquemos com Deus.
0: sem, mesmo sem querer, quando cada sonho se torna real, e tudo que acontece é sempre um aviso, um sinal, se um dom especial é dado pra alguém, é pra ajudar o bem Na luta contra o mal É como a luz do sol Que toca um cristal E em sete cores mostra-se Que tudo é natural É como o som do mar Que vem Alcançar para nos mostrar o amor, o amor que existe além do olhar. Onde dá razão o fogo da paixão? Há de unir um Queima meu coração Passado ou futuro Junto com você Eu te sinto em todo mundo E nas estrelas Posso ver Se um dom especial É dado pra alguém é como a luz do sol que toca um cristal e em sete cores mostra, sim, que tudo é natural. É como o som.